0: Nous allons utiliser le daf, Kaf Alef dans Mastakhet Baba Kama, et nous reprenons tout en haut. Shalahle Rabbi Abba Barzavda les Maris Barma Question de Rabbi Abba Barzavda à Marie Barma Mar. Amine, mais Ravuna, pose la question à Ravuna, Hadar Bar chavero, Shalom celui qui habite dans la cour ou dans le terrain de son ami ou de quelqu'un, et Shalom Ida'ato sans le lui demander, est-ce qu'après coup, t'serikh le aalotolo s'achar, ou est-ce qu'il doit lui payer euh, le, euh, le loyer, après coup, et c'était la question qu'on s'était posée hier, Zénéné un, profite, parce que ça lui évite de payer un loyer ailleurs, mais l'autre, dans tous les cas, ne l'aurait pas loué. Donc il n'a pas de perte à laisser quelqu'un sur le terrain. Et donc, il n'y a pas de perte. Est-ce que Khayab ou pas, c'est la d'hier Et entre-temps, ravouna en question est décédé. Un malé rabat. Barabuna, donc, le fils de Ravuna qui s'appelait Rabba a dit Aché Abba marik » comme ça, a dit mon père, Mishmedé Rav au nom de Rav, et no Sarich lea alotlo Sacha. Il n'y a pas besoin de payer. Donc, là, lorsque quelqu'un profite du terrain de quelqu'un et que la personne qui a fourni le profit sans le vouloir, parce que finalement, on ne lui a pas demandé, la personne ne peut pas réclamer après coup l'argent et la personne qui a profité ne doit pas payer. Autre chose que Rav a dit et qui est cité ici par le fils de Ravuna, et qui, est un peu, qui va être sujet à question, et celui qui loue une maison de Reuven, il paiera le loyer à Shimon. Alors au delà de l'éventuelle contradiction avec ce qu'on vient de dire, la Gemara se demande que vient faire Shimon. Shimon, mais invité qu'a fait Shimon dans cette histoire On a quelqu'un qui habite un terrain qui appartient à Reuven et on me dit de verser le, le, le loyer à un tiers. La manière comme ça qu'il faut comprendre. Nimtza Shimon, s'il si se trouve que finalement la maison que j'habitais et que je pensais appartenir à Reuven, finalement appartient à Shimon, je devrais payer à Shimon. Là, il m'a dit Tarté, à quoi on peut dire les deux choses C'est une contradiction. A priori, nous on pense que pour l'instant c'est le même cas. Donc c'est quelqu'un qui a euh, squatté, entre guillemets, qui a utilisé le terrain de quelqu'un sans le lui demander. Et une première fois on me dit c'est pas la peine de payer. Et la fois d'après, on me dit. « Mais tu sais, euh, si le vrai propriétaire, c'est pas Reuven, c'est Shimon, il faudra payer à Shimon. » La question ne se pose même pas, parce qu'on vient de dire à l'instant que normalement, on ne paye pas. Donc, que le vrai propriétaire soit Shimon ou Reuven, ça ne devrait rien changer. « A gra a de lo Donc, effectivement, ces dollars ne parlent pas du même cas. Un cas où le terrain est normalement euh, fait pour être loué, et un cas où euh, il n'est pas fait pour être loué, justement en fonction de cela. En fonction de cela, on va estimer qu'il y ait une perte pour la personne ou pas si c'est un terrain qui aurait dû être loué il y a une perte dans le cas où c'est pas un terrain qui aurait dû être loué il n'y a pas de perte hitman ami c'est entre, entre les deux entre les deux entre les deux entre les deux à la droite il y a une contradiction donc on a répondu un c'est caimal un, et lagra Ha, lo caimal une fois ça on ne parle pas du même cas donc les deux à la route étaient contradictoires une fois qu'on a compris ce que venait faire shimon dans l'histoire on a répondu une fois qu'on a cela on a une contradiction donc on dit non un cas c'est caimal et Hadelo Kaymalagra. Itmanami, maintenant, on a une autre alacha qui va vraiment être similaire. Et étant de la route similaire, on va avoir exactement les mêmes questions. Donc en fait, on va avoir cette même sugya qui va se répéter. Qui va se répéter avec une autre alacha. Itmanami, Amarabi Khia, bar Avin Amarav. Cette fois, c'est Khia bar Avin qui dit au nom de Rav. Il y a qui dit que c'est Amarabi Khia bar Avin Amaravuna au nom de Ravuna. Adam, par contre, c'est le chaveroshi nomidatoïna taïla loto sachara. La même chose. Celui qui habite dans le terrain de son prochain sans le prévenir et ne doit pas lui payer après. Et celui qui loue une maison, des gens de la ville, il doit donner le salaire au propriétaire. La gemara dit, Que viennent faire ici les propriétaires là-dedans Si finalement on trouve le propriétaire, on doit donner l'argent au vrai propriétaire. La gemara pose la même question que tout à l'heure, Tarté, mais attends, on a une contradiction. Avant même de nous savoir qui est le vrai propriétaire, puisqu'on est dans une halakha où initialement tu m'as dit qu'à partir du moment où il y en a un qui profite et Claude ne perd pas, il n'y a pas à payer, à quoi ça sert de chercher le vrai propriétaire Pour lui verser quoi que ce soit, il n'y a rien à verser La L'agmaria, adekaïmalagra, adekaïmalagra, le même type de réponse que dans un terrain, dans un cas c'est un terrain qui n'est pas fait pour être, pour être loué, dans un cas c'est fait pour être loué, si le terrain est fait pour être loué et est loué habituellement, il y a une perte pour le propriétaire et donc à ce moment ça s'appelle zenehene, moi je profite, l'autre il perd, et à ce moment-là, je dois évidemment le lui reverser. C'est pour ça que dans le second halakha, on nous dit de chercher le vrai propriétaire. Dans le premier cas, on avait dit c'était Shimon, dans le second cas, c'était une histoire d'un terrain qui appartenait à la ville, mais qui réellement appartenait en réalité à un propriétaire. Amar Amaravuna, Amarav. Autre halakha ici au nom de Rav. celui qui habite dans la cour de son prochain sans le prévenir. alotlo il ne doit pas lui payer de verser de salaire. Mais ici pour une autre raison. Mishum, Shelema, comme c'est marqué ou sh'iya yukat sha'ar yukat c'est frappé, abîmé sha'ar, la porte d'une maison et shia alors sh dans les commentaires de Rashi soit on parle d'une sorte d'esprit de shed qui habiterait euh, les maisons euh, inhabitées justement par les humains soit des, 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 des bêtes des termites, des, 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 des choses qui peuvent finalement abîmer une maison lorsqu'on n'y habite pas il a du coup maintenant une nouvelle raison pour laquelle, pour laquelle euh, on ne paye pas c'est pas parce que zenéhené mais c'est le chasser, que moi je profite alors que l'autre ne paie rien. C'est non seulement ça, mais moi je suis né et né en habitant dedans. Et lui, le propriétaire, il a un profit que j'habite dedans, parce que grâce à moi, la maison ne va pas s'abîmer par les conséquences d'une absence euh, d'habitation dans la maison. Amar, Mar Baravashi, il dit Chazeli, ou Kitora. nous dit, Mar Baravashi, moi j'ai vu les dégâts de ce Shia, ce qu'on appelle le Shia. Euh, J'ai vu les dégâts et il cogne comme un, comme un, euh, comme un taureau, comme un chore. Donc, c'est-à-dire ça, ça abîme les maisons, les poutres, les portes. Donc, soit on parle d'insectes de, de, ou de choses comme ça qui, quoi qu'il arrive, abîment les maisons. Raviocède donne une autre raison. miyad miadvayativ. Il dit que quand quelqu'un vit dans la maison, la maison, elle est miouchévette Elle, 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 elle s'arrange, elle, elle, elle reste bien. C'est quoi exactement la nuance qu'il y a entre la première explication et la seconde Première explication, c'est qu'une maison qui est inhabitée est abîmée par des mazikim, par des, des choses qui peuvent causer des dommages, des, des bêtes ou des choses. Et autre chose, c'est qu'une maison qui est habitée, elle est arrangée, elle est entretenue, on va dire. Le cas intermédiaire, le cas qui permet de faire un, un distinguo, c'est dans le cas... On a une maison qui est utilisée pour euh, entreposer du bois ou de la paille. Dans ce cas, la première raison n'existe pas, la seconde existe. La première raison qui était de dire qu'une maison qui est totalement inhabitée, inutilisée, il y a des bêtes dedans qui peuvent euh, l'abîmer, ça ce n'est pas le cas. Si c'est une maison dans laquelle, c'est un entrepôt dans lequel on rentre, on sort et qu'on met des, euh, des choses. Si, euh, mais par contre, par contre dans ce cas-là, il n'y a personne qui habite dans la maison et qui est là pour réparer des petites choses, des, des, des portes, des ampoules, ainsi de suite. Et ça, la deuxième raison, bêta mais n'existe pas si ça sert d'entrepôt. Donc c'est pour ça qu'on a besoin des deux raisons. La première qui est de dire que dans tous les cas une maison sans être humain, sans utilisation, est abîmée par euh, les bêtes et en plus quelqu'un qui habite dans une maison a tendance pour y habiter à faire des petites réparations au quotidien. Donc deux raisons qui sont citées ici par Rav puis par Rav Yosef, pour justifier le fait que dans notre cas à nous, on ne paye pas le loyer. Peut-être pas parce qu'on a répondu à zénéné Né, -Né parce que ici, ça s'appelle zenehene. Un, il profite parce qu'il habite dans, dans, un, dans un endroit. Et l'autre propriétaire profite du fait que sa maison ne reste pas inhabitée. Donc, ça ne règle pas réellement notre question de zenehelochasem. En tout cas, notre question sur celui qui a habité dans une maison ou dans un terrain de quelqu'un sans le prévenir et qui euh, finalement euh, le lui dit après. Il n'est pas obligé de payer son Youssef. Ahou Gavra, debana apanda, akilkaltad yatme. Donc là, on a l'histoire de quelqu'un qui a construit. Un bâtiment sur le terrain de Yatme d'orphelin. Akbe Ram l'a appendé miné. Et Ram est venu et il a confisqué le bâtiment et il lui a fermé. Il lui a dit voilà, je ne te laisse pas en profiter. Alors, M'a dit il m'a dit il m'a dit si Ram ne laisse pas cette personne-là profiter du terrain -là, des Yétomim, c'est-à-dire qu'il estime que quelqu'un n'a pas le droit, il faut quelqu'un qui profite. De, du terrain de quelqu'un, même s'il n'y a pas de perte. Même s'il n'y a pas de perte, il doit le payer. Et c'est pour ça qu'il ne laisse pas les à le faire. La gouvernance est spéciale là-bas. C'est pas vrai, là-bas il y avait des gens qui habitaient. Donc en fait le terrain à la base était habité, était euh, habité par des gens de, de, de du voyage parce qu'il n'y avait pas de terrain. Il était habité et donc ces gens-là versaient un salaire aux orphelins. Mais il y avait les ou les yatmet, ils donnaient un petit salaire aux orphelins. À Marley, il lui dit du coup Ranarman, Zi, pas ici, nous yatme, va d'abord t'arranger avec eux. Mais le Hashgarhi, ne l'a pas fait. Akber Ranarman, il a pas donc du coup, il a confisqué son, son, son bâtiment. Ce qui veut dire ici qu'on n'a pas du tout euh, la preuve de ce que prend Ranarman, puisque là-bas, même s'il si n'y avait pas de euh, loyer euh, connu important, il y avait tout de même un minimum de loyer. Donc, ça s'appelle Zénéné, Vezekhasser. Il a fait perdre au Yitomim la possibilité de euh, garder ce, euh, cette rente régulière. On avait dit dans la Mishnah, dans quel cas un animal va payer en fonction de son profit. On a dit que lorsque l'animal broute dans le domaine public, euh, le, le propriétaire est tôt parce que Shen c'est Berchut, c'est dans le domaine privé. Et on avait dit tout de même que l'animal devra payer si dans le domaine public il a consommé quelque chose qui appartient à quelqu'un, il devra payer non pas le dommage, donc la valeur des choses consommées, mais il devra payer tout de même le profit, le profit que l'animal a eu, et donc le profit que le propriétaire a indirectement dans le fait qu'il ne soit pas obligé de le nourrir. On a dit dans quel cas On avait dit qu'on est dans la rue. Si l'animal a consommé au milieu de la rue, à ce moment-là ça s'appelle vraiment Rechut Arabim, c'est le vrai domaine public, à ce moment-là ça s'appelle qu'il est pas tour et donc il ne paiera le propriétaire que le profit de l'animal non pas le dommage. Si par contre c'est mitzedar chava s'il a mangé mais sur les côtés de la rue pas sur la partie centrale mais sur la partie latérale à ce moment là à ce moment là il devra payer en fonction du dommage. Et là bas Rashi dans Mishnah explique que soit parce que c'était euh, keren comme c'était rare c'était keren soit euh, parce que euh, ça s'appelle comme c'était Shenbe, je en tout cas, Marav, Rav nous dit là-dessus sur la Mishnah, Mahazeret. Ici, c'est un cas où c'est la bête qui était dans le, qui était au milieu de la rue et qui s'est détournée, qui a tourné la tête, qui est parti chercher, qui est parti chercher la nourriture, les végétaux, les fruits. On a dit qui était sur le côté. Je moi, la marche, moi il dit non. Afilo, Mahazeret nami, pas tour. il pense que non. Même si l'animal est au milieu et qui se détourne, sur le côté pour chercher cette nourriture, on n'est pas tôt, là. On va dire, si c'est ça, Shmoel, comment explique la Mishnah? On est en train d'expliquer la Mishnah. C'est-à-dire que dans la suite, on, verra, on dira que Rav et Shmoel ne discutent peut-être pas sur la Mishnah. Mais si on pense, pour l'instant, qu'ils parlent de la Mishnah, Shmuel a l'air d'expliquer la Mishnah de manière à ce que finalement, il n'y a pas d'explication de la Mishnah. Si, quand c'est Mahazad, c'est pas tôt, il est où le cas on paiera le Nezek alors? Mais Shmoel est chimash kachata nechayav. Donc, quelqu'un va être machayav. On va dire, gone. ce shavakta y a? C'est un cas où l'animal était au milieu et ce n'est pas qu'il a tourné la tête pour prendre ce qu'il y a sur les côtés c'est que l'animal est sorti complètement de son chemin et il est parti vraiment sur les côtés et qu'il l'a pris là-bas Même version de, la, de cet enseignement mais un peu différent c'est-à-dire que Ravishmuel ne discutait pas sur la Mishnah, il discutait de manière générale de manière euh, euh, indépendante Mahazeret Lorsque l'animal est au milieu et qu'il tourne la tête pour prendre sur les côtés, ravamar haivet ouchmoelamar tura ravidi. Dans ces cas-là, c'est chayav. Là, on perd le nezek et Shmuel dit non, on continue de dire que c'est pas tôt. Ah Et là-dessus, on a dit mais il mais Shalemédmachéizik kai'chim Alors, selon Shmuel, dans quel cas on sera chayav quand on prendra sur les côtés Même réponse que tout à l'heure. Quand on déchire qu'elle chava, Dans un cas où l'animal n'a pas tourné à la tête seulement, mais a quitté le centre de la rue pour finalement se déporter sur le côté et consommer. Maintenant, on a une objection. Mativ Rav Nachman bar Itzrak. Objection de Rav Nachman Itzchak. Mi Petach chachanut mishalemet machineinit. Enchaînons chaque plat On a dit dans la Mishnah que si l'animal a consommé ce qui est dans le Petach chachanut devant le magasin, mishalemet machineinit le, le propriétaire. Enfin, mishalemet à chaque fois on parle au féminin en parlant de l'animal, mais évidemment que ce n'est pas l'animal qui va payer, elle paiera, la bête en fait, le, le, le propriétaire, paiera hein, le profit. Donc on va dire « echi me shkakhatla »« pshita » Parce qu'a priori, le, euh, le magasin est sur le côté. Dans une rue, il y, a la, il, y a le, il y a le passage central, et sur le côté, il y a les magasins. Et donc du coup, si l'animal consomme ce qu'il y a devant un magasin, c'est que forcément l'animal n'a pas consommé ce qu'il y a devant lui, mais à consommer ce qu'il y a sur le côté, c'est-à-dire qu'il a tourné sa tête. Et donc, du coup, c'est forcément un cas où l'animal a tourné la tête sur le côté pour aller manger ce qu'il y a euh, devant le magasin. Donc, comment expliquer qu'avec ce qu'on vient de dire à l'instant, que lorsque l'animal est au milieu encore et qu'il tourne la tête sur le côté, ça s'appelle qu'il est sur le côté et donc qu'il paiera le Nézek Pourquoi ici, dans le cas du magasin, on dit qu'il ne paiera qu'en fonction du profit de l'animal et donc qu'il ne paiera pas le dommage, et donc c'est comme dans le public l'agma dit on ne que ce qui a profité et non pas le dommage Lagmadi dit à motif là, vous me ferez là, lui-même René Hambar qui posait la question, il a donné la réponse c'est un cas où le, le, le magasin se situe dans une rue plus étroite et comme c'est dans une rue plus étroite, ce serait le seul cas où l'animal pourrait se retrouver à manger ce qui est devant un magasin sans tourner la tête. Normalement lorsqu'il y a une rue et des magasins, la rue est au milieu des magasins et donc en général quand on passe dans ce domaine public pour atteindre le, euh, la devanture d'un magasin, il faut tourner la tête sauf, sauf si on vient d'une rue qui est plus large, on vient d'une rue qui est large et à un moment donné la rue se rétrécit et donc je me retrouve à avoir devant moi, au départ j'étais au milieu d'une très grande rue, et étant rentré dans une rue plus étroite, je me retrouve maintenant à passer du, euh, du milieu de la grande rue au côté de la rue étroite dans laquelle j'arrive. Et donc, à ce moment-là, on se rend compte que finalement, l'animal peut se retrouver à voir le pétard à la, euh, la devanture du magasin qui est devant elle. Je vous montre en même temps, au passage à la caméra, le dessin, je ne suis pas sûr qu'il s'affiche bien. C'est-à-dire que je viens d'une euh, rue qui est plus large et je suis au milieu et en avançant tout droit je me retrouve à voir, enfin la bête se retrouve à voir la devanture du magasin devant elle alors qu'en général évidemment quand on se promène dans une rue c'est sur le côté. Donc ça c'est la réponse que Ranachman a donné euh, à la question qu'il a lui-même posée. Donc on a vu que Rabouchemoy discutait quand l'animal est au milieu et qu'il tourne la tête, est-ce que ça s'appelle encore le domaine public ou est-ce que c'est déjà le Tsad? Est-ce que cette Mahloquette a été directement sur la Mishnah ou est-ce qu'elle a été dite à part de manière indépendante et qu'après on l'a euh, intégrée à la Mishnah pour comprendre comment Shmuel l'explique Maintenant, autre possibilité de Mahloquette, il y a d'autres qui disent que... que tout le monde est d'accord avec Shmuel, que lorsque euh, l'animal est au milieu et qu'il tourne la tête, tout le monde est d'accord que c'est Khayav, ça s'appelle Tziler Shuta Arabim, Rabim et du coup c'est déjà plus ou moins Keren, c'est anormal et donc du coup il perdra le Nézek qui pliguer, la discussion ne porte que bémak tseh, makom mirshouto, C'est dans le cas où quelqu'un a finalement laissé une partie de son terrain pour le Rishutarabim et il a laissé là-bas des, euh, des fruits. Donc il a un terrain et une partie de son terrain qui est attenante au Rishutarabim, il l'a laissé au Rishutarabim et là-bas il a des fruits. Et comme ça on dit, la discussion de la Mishnah, la Mishnah ne parle que de Machazaret. Mais dans le cas où justement il a laissé une partie de son terrain pour le Reshut Arabim et dans lequel il a laissé des fruits, là c'est pas tout. Et Shmoël pense que même dans ce cas-là, la personne sera Chayab. Donc on a ici. Euh, Quelqu'un qui a son terrain à lui, il a laissé finalement cette partie du terrain euh, au Arabim. Est-ce que quand mon animal va brouter, est-ce que ça s'appelle qu'il broute ce qui appartient à un domaine privé ou un domaine public Premier avis, qui est rab, qui a l'air de dire que ça fonctionne. Il a été maxé son terrain au Arabim. Effectivement, c'est à Arabim. Donc quand mon animal va brouter, c'est pas tout. Et Shmuel a l'air de dire que ça ne fonctionne pas comme ça. Pourquoi Et Lagmar propose, propose de dire que c'est lié à une autre loquette qui ressemble. Léima Borbirchuto, Camille Flague. Peut-être qu'il discute par rapport au cas du bord. On a quelqu'un qui creuse un puits. Normalement, un puits, c'est un problème essentiellement dans le domaine public. Et ici, on a quelqu'un qui a un puits ou un trou, une fosse qu'il creuse chez lui. Et après avoir creusé sa fosse, il rend son domaine privé, il le rend public. Est-ce qu'en rendant le domaine public, il a rendu également le, la fosse Et s'il a rendu la fosse publique, il est chaya si quelqu'un tombe dedans. Et la grande nous dit que c'est peut-être lié à cela. C'est-à-dire, Rav des Hamar Patour, Rav qui pense que ici, lorsque mon animal va brouter ses fruits, je suis dispensé parce que c'est le domaine public, il pense que quoi Qu'à savoir, bon, avec que ça marche de changer le statut de son, de son terrain. De la même manière que quelqu'un qui a un puits et qui a après rendu son terrain euh, Rishut tout est Rishut même le puits, et donc si quelqu'un tombe dedans, il sera Khayav, comme dans un puits qu'il a creusé dans le domaine public. De la même manière que la personne a réussi à faire ça pour son puits, pareil pour son terrain, il a son terrain, il a ses fruits, il a rendu le bout de son terrain, il a rendu Rishut ça a marché, et comme ça a marché, maintenant c'est contre lui, parce que quand mon animal a brouté, je serai dispensé. Ushmuel Dehama, Khayav, et Shmuel qui pense ici que je dois payer, c'est parce qu'il pense que celui qui a rendu son terrain à Shutarabim, il ne le fait mais pas pour perdre de l'argent, celui qui a creusé une fosse. Et qui à un moment dit voilà, mon terrain je veux le donner au domaine public. Et quelqu'un tombe dedans et on vient lui faire un procès, il dit attends, attends moi j'ai donné mon terrain pour les gens, j'ai pas donné mon terrain pour me retrouver avec un procès. Là c'est pareil, celui qui a donné son terrain pour le Reshout à Arabim, il ne veut pas, tout de même, perdre euh, le bénéfice de ses fruits si quelqu'un les consomme. Donc pour l'instant, l'Agmara propose, l'Agmara propose de dire que finalement cette marloquette Rabou serait la même que la marloquette Rabiakiva Akiva et Rabi ce qui est un problème puisque c'est une marloquette entre les premiers euh, Tanaïm qui, serait, euh, qui se retrouverait dans les euh, Zamoraim. Donc est-ce que c'est la même marloquette Est-ce que finalement, chez nous, lorsque quelqu'un a laissé une partie de son terrain, est -ce que Est-ce que ça marche ou pas Conséquence, est-ce que si mon animal a brouté, je dois payer ou pas Est-ce que cette question-là de mon animal, est-ce que je dois payer pour mon animal lorsque quelqu'un a changé la propriété de son terrain Est-ce que c'est la même question que est-ce que quelqu'un qui a changé la propriété de son terrain doit être responsable de ce qui se passe dans son puits ou pas Lagmar a dit, c'est -ce la même question. Lagmar a dit, non. Amar le charab, pourrait te dire que ça n'a rien à voir qui te dit ici que tu es pas et que c'est vraiment du domaine public, il te dit normalement, mais malheur, mais ma bon, pas tour. Non, dans le cas du, du, du bord, c'est spécial. Je peux très bien te dire là-bas que dans le cas du puits, il est pas tour et qu'il peut très bien dire que voilà, lui, il a, il a rendu son terrain public, mais pas le puits. il a rendu son terrain public, pas le puits. il a mais le puits. Il dit non. L'autre, dans le cas ici, des fruits, c'est spécial. Pourquoi Parce que celui, celui qui se balade avec son animal et qui finalement son animal a brouté des fruits. Et l'autre, il dit « Attends, c'est vrai que j'ai rendu mon terrain Réchou Tarabim, mais les fruits qui sont là, ça reste mes fruits. » Alors l'autre peut très bien dire « Attends, t'es gentil. Tu n'as pas à mettre des fruits à toi collés comme ça au domaine public et où finalement mon animal va brouter. Donc tu es toi-même responsable. » de ce qui s'est passé donc c'est pour ça hein, que ici on dira euh, cela. Shmuel Amar, Shmuel dira, Bernard Borbirschuto ha'ya, Shmuel il peut très bien te dire que de manière générale que Borbirschuto il est khaya celui qui a rendu son terrain. Alors à domaine public il est khaya même sur le bord et indépendamment de ça on peut très bien dire chez nous que debishlama Borikal meimah la vadar et la période pour est ce que là bas dans le cas euh, dans le cas euh, du euh, du bord il peut dire « lavadaate Il dit que l'animal ne, ne peut pas se protéger. Donc la personne qui a son animal qui tombait dans un puits, il peut très bien dire « Attends, tu as rendu le terrain euh, domaine public et tu as laissé une fosse dedans. Mon animal ne peut pas, ne peut pas être protégé de cela. » Et la perotte alors que les fruits... Alors que les perrotes, l'animal voit les, les, les fruits, il les mange. Nous, on peut museler un animal pour éviter qu'il mange. Ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est qu'au final... On a une marquelocette de si Rabouche Shmo'el. La première version de la marque de Rabouche Shmo'el, c'était est-ce que lorsqu'un animal est au milieu du domaine public et que s'il broute dedans, devant, c'est pas tout. Est-ce que s'il tourne la tête sur le côté, c'est Khayyav ou pas C'est ça la marque de Rabouche Shmo'el. Deuxième version de la marque, c'est ça qu'on vient de dire à instant, un instant, c'est lorsque quelqu'un a son terrain qui donne sur le domaine public, qu'il a été maxé, le bout de son terrain au domaine public et qu'il a ses fruits là-bas. Est-ce que s'il a anim dit mon animal broute, est-ce que je suis Khayyav ou pas Khayyav La Gmara a tenté de dire.. C'était lié à un autre sujet, une autre discussion ici entre Tanaïm, entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmael. Est-ce que lorsque quelqu'un a un terrain qui lui appartient, qu'il creuse un puits dedans et qu'après il rend son terrain domaine public, est-ce qu'il est Chaya, qu est est-ce qu'il a réussi à rendre aussi son puits domaine public pour le rendre Chaya si quelqu'un tombe dedans ou pas Et ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que finalement cela n'a rien à voir. Pourquoi Parce qu'à la fois la vie de Rave et à la fois la vie de Shumal ici ont des raisons d'exister indépendamment de la discussion de là-bas. Pourquoi parce qu'on a Rav ici qui nous dit que la personne euh, dont l'animal a brouté les fruits de la, de, du terrain, de la personne qui a été maxée au Arabim, cette euh, personne-là peut dire « Écoute, tu n'avais pas toi à mettre tes fruits à un endroit aussi proche du domaine public. » Donc du coup, il y a des raisons ici pour que Rav dise pas tout. Et Shmuel qui dit euh, qu'il est Khayav, pourquoi Parce que par rapport au puits où on ne peut pas s'empêcher de laisser un animal tomber dans un puits, on ne peut pas dire à son animal de ne pas tomber dans un puits, on ne peut pas lui mettre des protections, alors que... Un animal qui broute, on peut lui mettre quelque chose pour qu'il protège ou lui apprendre à ne pas le faire. Et du coup, on a une autre raison ici, de le faire plus payer dans le cas des fruits que dans le cas du puits. Et du coup, finalement, la marquette Rabi Shmuel n'est pas dépendante de la qui Akiva et Rabbi Ishmael. Donc, la nous dit maintenant, ma mechazeret et Maintenant, Peut-être que cette discussion-là, machazeret, dit tout à l'heure, la première version de la marquette rabbi Shmuel, est-ce que lorsque l'animal est au milieu et qu'il tourne la tête sur le côté, est-ce que c'est Khaleb ou pas Peut-être que c'est une marquette Tanaïm dit tanyasin b'raïta. Ahla mitora khava m'shalemet m'asheh nehenit. On a un b'raïta qui dit que si l'animal a mangé au milieu de euh, la rue, l'animal, le, le propriétaire ne paiera que le profit ne paiera pas le dommage, que c'est le domaine public. et Eshen b'ashouda rabim, c'est pas tout. mitzida khava, si c'est sur le côté, m'shalemet m'asheh izika, on paiera la totalité du dommage. Divre rabimir vers ça c'est la vie de rabimir et de rabuda. Rabiouda, c'est vers rabi l'azar omrim, deux autres tanaïm qui disent quoi L'animal n'a pas l'habitude de, 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 de manger, mais seulement de marcher. Et donc, si ce n'est pas l'habitude de manger, c'est l'habitude de marcher, ça veut dire que c'est différent. Et du coup, à ce moment-là, il faudra payer le « Nezek Shalem ». Et l'agma s'étonne, elle dit « Mais attends, je ne comprends pas. » On vient de dire à l'instant… Que sur le côté, on paiera le nédec total. Vienne après Rabbi Yossé et Rabbi Al-Azhar pour dire quoi Que c'est comme ce n'est pas l'habitude, c'est anormal, comme ce n'est pas normal, tu paieras la totalité, mais c'est pareil. Rabbi Yossé et Tanakama, c'est la même chose. Elle a dit, et là, Machazeret et Pour expliquer pourquoi on a l'impression de répéter, c'est parce que forcément, que il y a marqué le cas entre les deux. La distinction, c'est entre le cas de Machazeret. Tanakama, ça va. Machazeret, Nami, Masheneni, Acheneni, Rabbi Yossé, ça va. Ma Machezika. C'est que Tanakama, il pense que lorsque l'animal est au milieu et qu'il tourne la tête, ça s'appelle encore qu'il est au milieu et donc qu'il est pas tôt. Et il viendrait Rabi Yossi rajouter, on propose, puisqu'on a l'impression qu'il y a une répétition, on propose une distinction, cest de dire que du coup Rabi Yossi lui viendrait dire que même s'il si est au milieu et qu'il tourne la tête, ça s'appelle qu'il a tourné la tête. La gomara dit non, 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 tu n'es pas obligé de dire ça. Tu peux très bien dire que la discussion ne porte pas là-dessus et que finalement, dans machazeret, on peut penser à la fois comme Rav ou comme Shmoel. Ils discutent sur la définition de Bia'e On a vu, au sujet de chêne, on dit que c'est quelqu'un qui envoie son animal, ou Bia'e Bizacher et qui va brouter dans, le, dans un autre terrain. Mars, ça va, Bizacher, Bizna'er, Alors, le séquil, quand on dit qu'il faut qu'il aille brouter dans le camp de l'autre, dans le terrain de l'autre, ça vient exclure quoi C'est sûr que si mon animal va chez le voisin et broute, je suis, chayav, je suis dans chaîne, gamo. Maintenant, quel est le terrain Évidemment que si c'est mon terrain, il n'y a pas de problème. Maintenant, quel est l'autre terrain, à part le terrain de mon voisin, qui pourrait éventuellement être exclu ou pas Alors, c'est quoi, bizna Premier avis, vélo Pour exclure le bichutarabim, si par contre mon animal a brouté quelque chose qui appartient à quelqu'un, mais qui se situe dans le domaine public, je ne suis pas chayav. Omar, ça va, dit, ou bien bizna Vélo, bichou, tamasique. Et le il dit non. Bien bizarre, c'est pour exclure le domaine du mazik, le domaine du propriétaire lui-même de la de la bête. Donc du coup, ce serait ça la discussion. Est-ce que lorsqu'on nous dit qu'il faut que ce soit dans un autre terrain, est-ce que c'est un autre terrain et pas le tien, ou un autre terrain et pas le domaine public? là La dit m'attend. Un autre terrain et pas le tien, c'est évident. Si as, ton animal a brouté ton herbe, où tu veux avoir un problème? La question se pose même pas. Est-ce qu'on a besoin d'avoir le mot Bien, il pour dire tu sais que le riou de chaîne, de payer, de dédommager quelqu'un lorsqu'il y a eu l'animal qui a brouté, Ça n'est que lorsque ton animal a brouté autre chose que ton herbe. Ben merci, c'est gentil, c'est tout à fait logique qu'il n'y ait pas dommage. Bishouta Mais il n'y a pas de 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 chaîne là pour bishouta mazik. La elle dit quoi? Elle a des ilfa pourquoi ce que celui qui véchoue à, à, à Mazik, il dit, attends, moi, je suis, mon animal est chez moi, tu viens, mon animal est broute, tu laisses des fruits à toi, que faisaient tes fruits et, euh, ton foin dans mon terrain Et là, donc, ça ne peut pas être ça la discussion. Quelle est la discussion entre, ici, c'est Tanaïm, on a Tanakama, après Rabiocé et Lazar, qui ont l'air finalement de se répéter, puisque finalement, on a Tanakama qui nous dit que sur le côté, je perdrai des échecs. Et après, on a Rabiocé et Lazar, qui viennent me dire, qui viennent me dire, que euh, finalement c'est pas l'habitude donc comme c'est pas l'habitude il faudra payer des exhalèmes ce qui est sous-entendu donc du coup c'est des répétition. On, on, on a repoussé le fait de dire que c'était la marque locale de sur Marhaseret on repousse le fait de dire que ça viendrait selon un exclure le cas où mon animal aurait endommagé sur mon terrain ce qui est tout à fait logique que je sois bateau et là des Ilfa les, les rabbi et Rabbi et Kabenayou, ils discutent sur la discussion qu'on a eue hier Alors, entre Ilfa et, euh, et Rabbi Oshaya sur le cas où on avait un animal qui était en train de brouter dans le domaine public et mon animal est venu et a pris le repas entre guillemets de l'animal de, de mon prochain. On aurait pu penser que comme on est dans le domaine public finalement euh, c'est pas tout, ça reste pas tout, le domaine public ça reste pas tout et on peut d'un côté dire qu'attends, attends c'est le public mais comme l'animal était en train de manger c'était déjà son repas et donc c'est comme si c'était le domaine de mon voisin et de sa chèvre et du coup quand lorsque mon animal est venu prendre ce qu'il est en train de brouter et mettre la tête à cet endroit-là. Il y a un ésec de chêne, comme si c'était Bechut à Nizak. Et ce serait ça, du coup, la discussion entre ici les premiers Tanaïm Erabi et Rabi Yossi et la dernière Nouvelle Mishnah. Akelev et Agedi, Shekapsu, Merosh Donc, un chien ou un guedi, un chevreau qui ont sauté d'un toit, pas très haut, j'imagine. mais hein. charou et Akelim, et en sautant, ils ont cassé des ustensiles, des objets qu'il y avait en dessous de mes des Shalem, on paiera la totalité du Nesek chez Mou'adine parce que c'est l'habitude des chevreaux, des boucs, des, des chèvres et des chiens de sautiller un peu partout, et donc tout à fait logique que je sois obligé de payer pour le Nesek, le dommage qu'a occasionné mon animal et qui est un dommage qui est habituellement fait par ce type d'animaux. Maintenant, à Kelev natal harara on a un Kelev, un chien qui a pris un morceau de pain. Ce qui est habituel, il a pris un morceau de nourriture, il est parti avec son butin et en partant à un endroit et en le mangeant, il a déclenché, il a déclenché un incendie. Alors quoi? je devrais payer pour le morceau de nourriture que l'animal a pris, qu est habituel les La Mais par contre, sur L'incendie, je ne paierai que la moitié. Pourquoi Parce que les chiens ne sont pas en général des déclencheurs d'incendie. Et donc, là-dessus, ça s'appelle Keren. Et donc, Keren, en a dit qu'une des conséquences, c'est qu'on paiera Khatzinesec, sauf si c'est un chien euh, qui est classé euh, pyromane et que ça fait trois fois qu'il crée des incendies. Maintenant, on reprend le début de la Mishnah qui disait que lorsque les, 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 les chiens ou les euh, chevaux ont sauté, je suis Khayav sur les euh, ustensiles qu'ils ont cassés, Tarah des capsules. Le fait d'avoir précisé que ce sont des chiens qui ont sauté, et pas des chiens qui sont tombés, ça se sous-entend que quoi Alors qu'à savoir que l'on pense que tridato bepchi'a, vesophobe ones pato, qu'un cas où tridato a que le début, le début je suis pas cher pourquoi Parce que dès que le chien est monté sur le toit, il était déjà susceptible de sauter ou de tomber. Et donc moi qui est un chien ou un chevreau, et que je sais que c'est un animal, qui en général, ces animaux-là ont tendance à monter et à sauter un peu partout. Le début, il est Sur le début, sur le fait que l'animal soit monté, je suis euh, coupable d'être de négligence, puisque j'ai laissé mon animal aller là où il ne devrait pas être. Mais par contre, à la fin, lorsque c'est l'animal qui est tombé, et pas l'animal qui a sauté, lorsque c'est l'animal qui saute et qui est conscient de ce qu'il fait, c'est comme si c'était moi qui le faisait Lorsqu'il tombe, c'est comme si c'était moi qui tombais et qui cassais quelque chose, donc c'est honnête. Le fait qu'on ait parlé du cas triouf, que dans le cas où le chien est monté consciemment et a sauté consciemment, et donc un cas où moi je suis, je suis coupable de bout en bout, finalement ça veut dire que euh, s'il si était monté mais involontaire volontaire, mais qu'il était tombé de manière involontaire, je ne serais pas tôt. Donc, on a aussi une qui dit cela. Ce dit ou que la déduction qu'on a fait de la Mishnah, on a une barata qui le formule clairement. Une barata qui, donc, qui est donc une reformulation de la Mishnah à la même époque quasiment, et qui dit que clairement qu'on a raison, qu'il n'y a que lorsque le chien a sauté, qu'on paye, pas lorsque le chien est tombé. Donc on avait proposé une déduction qui finalement est confirmée par une bretta. C'est super. Le seul problème, c'est cette question-là. Lorsque le début d'un acte euh, coupable est fait de manière négligente, mais que la fin est faite de manière involontaire, euh, et euh, impossible à arrêter, un cas de force majeure, on a une discussion, ça va selon ceux qui pensent, qu'effectivement dans ce cas là, c'est pas tout. Et donc ils peuvent expliquer notre Mishnah comme ça, ils peuvent comprendre la Braïta telle qu'elle, tout va bien. Et Ah, mais selon ceux qui pensent que lorsque dès le départ j'ai été négligent et qu'après la suite s'est faite sans ma volonté et sans que je sois coupable, quoi qu'il arrive, je suis khayav selon eux, comment expliquer à la fois la brahita qui dit clairement l'inverse, et à la fois notre mishnah qui allait de sous-entendre l'inverse. La nous dit ⁇ Kegon demkarve kelim les côté. ⁇ La c'est un cas différent dans la mishnah et dans la brahita. C'est un cas où finalement il y avait un mur et les ustensiles étaient très proches du mur. ⁇ Rikapse, bikfitsa, à De telle sorte, parce que si l'animal saute, normalement, il ne, il, ne, il ne saute pas dessus. La il a la, tobe, les cas et à ce moment-là, il n'y a pas de pshia. Donc, on a, j'ai mon chien, et il y a un toit. En dessous du toit, il y a des ustensiles qui ne m'appartiennent pas et qui sont fragiles. Lorsque j'ai laissé mon chien monter sur la hauteur, sur le toit, je ne suis pas négligent. Pourquoi je ne suis pas négligent Parce qu'en fait, effectivement, même s'il si y a des objets qui étaient fragiles en bas, ces objets étaient juste en bas de la toiture, de telle sorte à ce que, puisque le comportement qu'on peut attendre d'un chien, c'est qu'il saute. Or, quand il saute, il y a un déplacement latéral qui fait qu'il ne va pas tomber sur l'objet qui est juste en dessous. Et donc, ayant vu mon chien monter, je n'étais pas négligent. On ne peut pas me reprocher d'avoir laissé mon chien sauter, parce que même si on m'avait dit, tu sais, ton chien, regarde juste en dessous, il y a des. Euh, des, des, des objets précieux. Je dis oui, mais c'est vrai, mais dans tous les cas, pour passer du toit au sol, il va falloir qu'il saute. S'il saute, il va se décaler par rapport à la toiture. Or, les objets sont vraiment juste en dessous, collés au mur. Donc, il n'y a pas de négligence. Et comme il n'y a pas de négligence, c'est la, la raison pour laquelle on dira ici euh, qu'il est patron. Donc, Amar Avzevid, maintenant nous dit Avzevid, Rava, au nom de Rava, Permi Shafilu Naflu Nami Chayav. Maintenant, on a donc Ravzevit qui est un amour, qui nous dit que lorsqu'un euh, un chien ou un animal va tomber, on peut parfois être raïav. Parmi Nami, khayab, quand est-ce qu'on peut être raïav Machkechatla Bekotel, rawa. Lorsqu'on a un kotel, un mur qui est un peu, euh, qui est un peu bancal, ou là, même si tu es à côté d'un mur, le mur lui-même n'était pas très euh, solide, et donc il y a une psha, et donc on peut être raïav. Donc ce qu'on est en train de nous dire ici, c'est que parfois, même si euh, le, le, le fait que l'animal tombe, ce n'est pas forcément l'action finale qui va déterminer le khiyuv, mais c'est à la base, à la base, euh, la pshia, à la base, la négligence qu'il y a chez la personne, euh, ou, euh, ou pas. Et la gman nous dit « Pourquoi Parce que la personne aurait dû penser que des pierres, des briques pouvaient tomber. Sauf le nafal akhre il y a et euh, la Gemara nous dit attends même si effectivement il aurait dû il aurait dû savoir que ça allait tomber au final tu lui reproches quoi d'avoir été négligent par rapport au fait qu'une pierre pouvait tomber mais à la finale à la finale c'est pas la pierre qui est tombée c'est le chien qui est tombé donc comment tu peux lui reprocher mm. comment tu peux reprocher au final ça qu'il était pochard au départ sur une chose mais qu'il était honnête sur autre chose la Gemara dit l'autre on croit bien cette partie demain qu'il y a au da suivant ça on parle ici d'un euh, cas où le cotel, le mur était étroit et donc l'animal était quasiment obligé de tomber et donc là il y a une chia par rapport à ce qui s'est déroulé. On va rapidement résumer euh, ce qu'on a vu dans ce DAF là, on a vu au nom de Rave à plusieurs reprises que celui qui euh, habitait sur le terrain de quelqu'un sans lui demander et a priori la personne n'avait pas de perte puisque ce n'est pas une personne qui dans tous les cas aurait loué son terrain ne doit pas lui payer après. C'est comme ça que Rab nous dit. Ah, est-ce que ça répond à la question Zenevezelosraser? Euh, pas tout, pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on a vu par la suite que pour deux raisons, lorsque j'habite dans la maison de quelqu'un, si dans tous les cas il ne devait pas toucher le loyer, non seulement il ne perd rien parce qu'il ne perd pas des loyers, mais dans ces cas-là, très souvent il profite. Il profite du fait que des des, des animaux, des nuisibles, ne viennent pas habiter à la maison et l'abîmer. Et en plus, le fait d'habiter dans une maison. On fait forcément deux trois petites réparations et on fait en sorte de l'entretenir. Deux raisons qui justifient finalement le fait que je ne paye pas. Parce que finalement c'est zéné-éné. Mais zéné-éné Il ne faut pas non plus être, être gonflé et venir demander un loyer. Alors que finalement il y a eu un profil. Donc on n'a pas de réponse réellement à cette histoire de zéné nez Pareil on a voulu déduire une histoire de Ram Nahman qui Qu'il pensait comme ça ou pas. On a dit finalement qu'on n'avait pas de preuves. Parce que là-bas c'était spécial. Il y avait une perte pour les Et on a vu... Que dans la michelin lorsqu'un animal est dans le domaine public au milieu et qu'il broute domaine public chaîne dans le domaine public il est pas tour et je ne paierai que le profit que j'ai eu de ne pas nourrir après mon animal maintenant on avait vu une marque loquette rabouchement en tout cas c'était la première version de la marque loquette c'est sûr que lorsque on est au milieu on est pas tour lorsque l'animal par contre va se déplace sur le côté sur le côté et qu'il broute là bas Là, c'est khaya parce que c'est plus chaîne classique dans le domaine public. Et la question étant, est-ce que lorsque l'animal est encore au milieu de la route et qu'il tourne la tête, est-ce qu'il est khaya ou pas On a vu que c'était possiblement une marloquette entre Rave et Shmuel. Et après, on avait vu une autre possibilité de marloquette, Rav ou Shmuel. Si on dit que non, là-dessus, on ne discutait pas, mais sur autre chose, c'est lorsque quelqu'un a son terrain qui donne sur le domaine public et qu'au bout de cette partie-là qu'il a, il a, il a, a rendu une partie son terrain de domaine publique et il a euh, laissé des fruits là-bas, est-ce que je suis khayav là-dessus ou pas Et finalement, la raison pour laquelle on dit khayav ou pas khayav, c'est lié à deux logiques qui sont que selon Rav, on dit que je suis pas tour, je ne paye pas, pourquoi Parce que c'était à lui de ne pas laisser ses fruits dans un endroit où mon animal a tendance à les brouter ce que c'est domaine public. Et d'un le côté, moi dit qu'il est khayav, pourquoi Parce que j'aurais pu empêcher mon animal de brouter. Et donc du coup, la Gomara conclut et nous dit que finalement c'est totalement indépendant d'une autre question, où là, on ne parle plus de fruits qu'on peut éviter de faire brouter ou pas, on ne parle plus euh, de fruits qui sont à côté du domaine public, on parle d'un puits, quelqu'un qui avait un puits chez lui, qui a finalement rendu son, euh, son terrain domaine public, est-ce qu'il est khayab ou pas, finalement c'est une discussion qui est autre, c'est ce que, comme il a tout rendu khayab, bah, ses domaines, ses, tout, tout rendu du domaine public, même son puits l'est, et donc il est khayab, et l'autre va dire non pas du tout, pourquoi Parce que moi je l'ai rendu, public pour les gens, mais pas pour me retrouver avec un procès. Donc du coup, c'est finalement une loquette, Rabbi qui va qui n'est pas lié à notre question. On avait appris une loquette dans une braïta entre Rabi, Rabi Uda, et le côté rabioser, rabelaza. Après avoir tenté de faire dépendre ça de nos discussions précédentes, on a dit finalement que c'était lié à ce qu'on a dit hier avec ilfer, Oshaya, c'est-à-dire est-ce que lorsque mon animal dans le domaine public prend le, le repas qui est en train de brouter dans le domaine public hein, toujours. Euh, l'autre animal, est-ce que ça s'appelle encore domaine public, ou est-ce que le fait que l'animal de mon ami soit en train de brouter, ça s'appelle déjà que c'est à lui ou pas Et ce serait ça la discussion entre les Tanaï. On avait terminé avec une Mishnah qui disait que lorsque on a un chien ou un animal qui a l'habitude de monter, de sauter, qui a effectivement sauté et cassé des ustensiles, je suis Chaya parce qu'il est mon là-dessus. Par contre, s'il prend, euh, un, il fait un, une action qui est habituelle, comme prendre un objet à manger et que finalement il provoque un incendie, en allant le manger, évidemment je serais très clair que ce qui, sur ce qui est habituel et pas, sur ce qui n'est pas sinon que Hatsinézek, en tout cas sur l'animal qui saute, on a dit que pourquoi est-ce que c'est est habituel Et de là on déduit, et la le fait la, 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 la déduction clairement, que lorsque l'animal par contre tombe, je suis pas patour. Ah, pourquoi je suis tôt Alors on m'a dit parce que, le début, il est hein, le début effectivement tu ne coupes pas laissé laisser ton ton, euh, ton chien monter, mais après, il est tombé tout seul. La finalement, c'est pas cela. Finalement, dans le cas où il est monté, je suis pas tour. Pourquoi Parce qu'en fait, dès le départ, départ euh, j'avais des raisons de le laisser monter. Pourquoi Parce que là où il est monté, s'il euh, avait sauté, il ne serait pas tombé sur les ustensiles. Donc, du coup, je ne suis même pas me chien. Pourquoi Parce qu'encore une fois, c'est une discussion. Est-ce que, lorsqu'au départ, je suis négligent, et qu'à la fin, il y a un dommage, mais que le dommage n'est pas lié à ma négligence, mais il y a une force majeure extérieure est-ce que je suis khayab ou pas C'est une discussion et on ne veut pas faire dépendre la Mishnah